0: Host, Radia Express FM. Od dnešního dne se s kinosálu můžete teleportovat do Itálie druhé poloviny 18. století, do doby, kdy pánové nosili paruky, dámy hluboké dekolty, na operních jevištích svítily svíčky a v semetových lóžích se během představení konzumovali pečeně a zatahovaly závěsy v případě, že si diváci chtěli užít intimní chvilky. Na tento výlet nás vezme výpravný film Il Bohemo, který vypráví o závratné kariéře polozapomenutého hudebního skladatele Josefa Myslivečka. A já už u nás vítám jeho a režiséra Petra Václava. Krásné odpoledne.
1: Dobrý, več, dobrý den.
0: <laughs> Pane Václave, je to opravdu tak, že se v italských operách házeli okousané kousané od drůbeže z lože dolů a diváci se během produkce odávali milostným hrátkám, Jak to ve filmu vidíme?
1: Ano, tak je to popsáno v mnoho zdrojích, které jsem četl a studoval. A tak to bylo, ten svět byl, byl jiný než dnes.
0: Vraťme se úplně na začátek. Čím vás tak přitahoval příběh milinářského synka, který odešel za svým snem do Itálie, tam zazářil jako slunce a zase zhasal jinými slovy? Proč jste se právě Myslevečkovi rozhodl zasvětit docela hodně let svého života? Nakonec to bylo deset.
1: No, tak nebylo to deset, že bych se věnoval deset let jenom myslivečkovi. Bylo to třeba roka půl opravdu seriózního pátrání studování a čtení mnoha, má mnoha zdrojů a knih, ale proč? Protože já myslím, že jsem se vždycky zajímal o vlastně determinismus, o to, že nějak se narodíme do nějakých podmínek a, a co s tím životem uděláme, co s ním udělá jeden, co s ním udělá druhý a vlastně když jsem se dozvěděl, že mysliveček měl dvoj, dvojče, dvojvaječného bratra, tak mě na tom velmi oslovilo to, že vlastně jeden zůstal v tom líně a druhý se odpoutala a udělal tuhle obrovskou kariéru, která ale v té době vlastně se stát hudebním skladatelem, to to nebylo pro pro všechny vlastně jakoby příliš plán, který mu byli lidi tleskali, no, nebo rozhodně ta rodina to nechtěla a on prostě z téhle výchozí pozice se stal tím velkým skladatelem a ještě jsem ho chtěl taky poměřovat s Mozartem, kde ta výchozí situace taky byla úplně jiná, ta byla o tom, že On byl předurčen vlastně k, to, k té hudbě a měl toho otce, který byl jeho vychovatel, impresário a jeho bůh v jedné osobě, a který ho jako směřoval a vlastně toho myslevečka nikdo nikam nesměřoval a přesto tohle dokázal.
0: Vy sám žijete, že si dobře počítám, téměř 20 let v Paříži mm-hmm. a také jste odešel žít do jiné země. Není to z částky také důvod, proč vás ten myslevečku v osu tak zajímal?
1: Tak určitě, určitě jsem měl nějakou zkušenost s tím odchodem a s jinými jazyky a s tou situací prostě jinde, ale zajímalo mě to i z důvodu, že vlastně nás hrozně poznamenala vlastně ta normalizace a vždycky jsme vlastně prožívali, prostě téma toho odchodu, to té emigrace, které bylo jako prožíváno velmi složitě tady v téhle zemi. Že Češi vlastně nemají svůj jako velkou emigraci. Ani to vlastně nebylo populárně. I vlastně v disidentských kruzích se o tom diskutovalo a vždycky to bylo výdáno jako prohra ten odchod někoho. Jo, čili vlastně si myslím, že je vůbec téma téma odchodu a téma emigrací a téma posunutí se někam jinam díky vlastně nějaké jako osobní cestě i do jiného teritoria, tak si myslím, že to je téma, které vlastně vždycky bylo kolem mě přítomný a který mě zajímalo. Express. Express
0: FM s o životě Josefa Myslevička mnoho napsáno nebylo. Vy už jste tu zmiňoval, že jste přes roka půl sbíral materiál kvůli dobovým reálím, což obnáší četbu kvant historických pramenů, románů, cestopisů, korespondence. Kolik jste se při svém bádání dozvěděl o fyziognomii a také charakteru nebo povaze Josefa Myslivečka?
1: Tak o fyziognomii se neví nic, protože existují, existují nějaké dva portréty, vlastně se netuší, jakou mají hodnotu. To, že
0: byl vysoký, jak ve filmu zaznívá, jste se nedočetl?
1: To jsem se nedočetl. Myslím si, že možná mohl být jaksi vyšší vůči, vůči těm jítelům, ale jakože to mohl být jako robustnější e, severan, ale e, jisté to není. Například Handel takový byl, ten opravdu jako vzbuzoval pozornost svojí výškou. A m, 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 takže to nevím. A potom e, psychologicky ho popsal jedině Wolfgang Mozart, protože v, Wolfgang a Leopold Mozartovi nejenom, že Wolfgang dělal hudbu, ale vlastně to jejich svědectví vlastně dobový je taky jako velmi zajímavý a, a, a velmi obširný, protože ve chvíli, kdy cestovali, tak si psali, buď tedy pokud Wolfgang jel do Itálie nebo jinam cestoval s, s Leopoldem, tak psali ženě nebo mamince do Salzburku a, a to je vlastně v tom období taky my toho Mozarta vidíme v mém filmu. A v době, kdy zase cestoval třeba do Paříže s matkou, tak si s tím Leopoldem psal, takže tam je spousta, spousta zajímavostí, spousta popisů té doby, toho, jak se cestuje, jak, jak vlastně jak fungoval ten operní život a tak dále. Čili z toho jsem hodně čerpal a, a vlastně tam je i ten jediný popis, kdy on volbu popisuje, myslivečka jako může plného ohně a, a vášně a, a skvělého hudebníka, ale jako i milého člověka přívětivého, takže to je vlastně jediný jako přímý důkaz mm-hmm. jeho osobnosti.
0: Jozefa Myslivečka hraje Vojtěch k sám se zmínil, že nebyl vaší první volbou, čím si vás nakonec získal a bylo hodně klíčové, že Vojta tady umí hrát na klavír Potažmo tedy potom na čem
1: No, a je to, že umí dirigovat, že je to bytostně hudebník, tak, vlastně jsem, tak bylo mi jasné, že on, on, on tu hudbu nebude předstírat, že on, on, on v té hudbě skutečně bude žít a, a, a vlastně ji přenese do toho filmu jinak, než kdyby nějaký třeba skvělý, ale třeba hudbou nepolíbený herec se snaží třeba předstírat, že diriguje, Tamto tam to může být jako, tam to může být jako hodně špatný, jo. čili, že vlastně to, že on je hudebník, velmi pomohlo té roli.
0: Jen doplním, že Vojtaryk ve filmu mluví téměř celou dobu italsky a ten jeho krásný hlas zní v té italštině snad ještě lépe než v češtině. A má v ní vůbec v té italštině český přízvuk, jak měl zřejmě mysliveček, protože jako člověk, ano. který nerozumí italsky, Vnímám, že mluví perfektně italsky, ale neslyším tam přízvuk.
1: No, tak přízvuk má a my jsme tam ještě trošku budovali i v tom, že v tom začátku, když do Itálie e, dojde, tak, tak, tak tam má jako drobný chyby. Jako já jsem ty chyby moc nepřeháněl, protože za A myslím, že v té době, a on byl vlastně jako latiník určitě, takže, takže jako nechtěl jsem, aby tam vysloveně mluvil špatně, ale chtěl jsem tam takový ten... Mm, ten znak toho, že, že přišel od a i vlastně jsem se mu snažil trošku jako ho nechat na začátku mluvit o něco hůř a, a lépe k tomu konci. Express. Express. Express
0: FM. Pokračujeme v našem povídání o filmu Il Bohému s jeho režisérem a také scénáristou Petrem Václavem. Ve filmu se ve velkých rolích, když pomenu Vojtěcha Dika objevují zahraniční herci, ovšem v těch až směšně titěrných, se objevují vaši oblíbenci, čeští, jako Lenka Vlasáková nebo Karel Roden, který tam má takovou krajně lascevní scénu během orgiem nějakém hampejzu. Co vám řekl na to, když jste mu nabídl tady to malé cameo.
1: No oni to udělali z přátelství, já jsem za, za to velmi děčný, protože jak, jak Karel, tak Lenka věděli, že já jsem potřeboval taky vlastně tady nějaké české role, do filmu, tak mi řekli, že jako, že, že, že pro mě tu službu udělá a věděli, věděli, do čeho jdou a věděli oba dva, že vlastně mají nejmenší roli za posledních 30 let.
0: To je Velmi cené na tom filmu je, že Ary je, která doprovází... pozor, byl
1: tam i Zdeněk Godlak, který, který není poznán, protože je v Turbanu, ten tam hraje Turka. <laughs>
0: Přímejte si diváci, až půjdete na film. Na tom filmu je velmi cené, že Árie, které doprovází Český ensemble Collegium 1704, byly natáčeny na kontaktní zvuk, čili žádný playback, když pomineme tu dvorní zpěvačku Myslavečkovou Katerinu Gabriely, za kterou zpívá Simona Šaturová. Natáčeli jste ve starých divadlech, ať už u nás, nebo v Itálii, kde se svítí svíčkami. Hoří tam hodně svíček kolik hasičů bylo v pohotovosti během natáčení těchto scén. to bylo scén. úplně
1: hrozný, protože tam nebyly jenom... Hasiči to je jedna věc, a ti jsou jako diskrétní, jo? O těch nevím, ty jsem nějak moc nepočítal, měl jsem tam jiné starosti. Ale přitom tam byla taková jako policie svíček, to bylo asi osm mladých žen a ty měly takový ty, ty zas, 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 zasítka, ty dusítka, a okamžitě, jak tam bylo o třeba o jednu, o dvě svíčku víc, tak je hned přišli udusit, které tam byly neustále ty spory, kde bude svítit, kolik svíček a tak dále. To bylo, jako, bylo dramaticky.
0: Ale na operazu je to krásné. Protože no. vy jste minimálně používali světla, že?
1: Bylo no, ale taky se člověk dozví, co ty lidi vlastně dýchali, protože my jsme měli eh, voskové svíčky, skutečně nebyl tam žádný parafín, byly to opravdu jako vlastně bio svíčky z, 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 z pravého včelího vosku a přesto my pak každých 20 minut jsme si uvědomili, že jsme měli ty roušky úplně černé. No teda. Jo, takže si uvědí, uvědomíte taky, jako na co potom ty lidé mohli umírat, když to celý, celý život vlastně dýchali?
0: Ještě jsme nezmínili, že Josef Mysleveček trpěl syfilidou, sam si vytvořil o sobě takovou legendu, že spadl z kočáru, tento úraz mu znetvořil nos. Ve filmu naznačujete, že za to mohl syfilis a vidíme tam také záběry ze sanatoria. A dochoval se vůbec nějaký myslevečků v chorobopis? Jak vůbec víme, že se syfilisem nakazil?
1: Tak já myslím, že choroby asi ani neexistovaly v té době. Možná, kdyby bylo štěstí, tak by někdo našel nějaké účty za léčení, to by bylo možné. Jenže myslí tím, že se pohyboval neustále od města ke městu, tak ani vlastně v bankovní nápoly, v těch archivech banky nápolské, nebo respektive dnes je to archiv, který shodnuje archiv asi osmi nápolských bank, tak on tam žádný konto korente neměl. Čili je, čili vlastně jsme nemohli jako toho zjistit víc. V některých knihách jsou tam jako zapsaný třeba, když na první operu podepisuje smlouvu na, na, na operu Bellerofonte, tak to tam je jako zaznamenané, ale vlastně je více neví. Čili, čili účty nejsou ani za to léčení rtutí, ale ví se, že vlastně v tom Mnichově... M- kde se mu velmi asi přitížilo v roce 77 a odstl se v té veneri- na té venerické klinice, tak samozřejmě asi by tam nebyl z jinou nemocí. No. no a potom i ta povaha té nemoci a ta ztráta toho nosu a to všechno, to, je, to jsou jasné znaky právě té syfilidy. Čili tam podle mě absolutně není, není, není pochybnost o
0: Odpoledne Odpoledne. na Express FM Poslouchat odpoledne na Expressu povídáme si s Petrem Václavem o jeho novém filmu Il Boemo, který můžete ode dneška vidět v českých kinech. Zastavili jsme se u Syfilidy Josefa Myslavečka, která ho připravila zcela o nos. Zůstala mu potom nose taková krvavá díra v obličeji. Jak jste to vytvářeli?
1: No to se částečně tvoří maskou na místě. A potom, ale maska může přidat, že ho nemůže odebrat, čili ten, vlastně tu, 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 tu hloubinu v té tváři, ten kráter jsme vytvořili v postprodukci, digitálně. Takže vlastně, možná třeba před 20 lety by to nešlo takhle, ještě udělat. Co
0: znamená, že těch musel mít na sobě ty zelené tečky, kterými se snímal?
1: Neměl na sobě zelené tečky, měl vlastně částečně jako vytvořený na tom noset, jakousi vlastně tu nechutnou materii, kterou vlastně oni mohli tím trikem jako vtahnout dovnitř. Takže tam byl nějaký jako vytvořený základ. Ty tečky byly spíš tmavý, aby se v tom tak trochu ztratili, ale zároveň jim pomohli trekovat a, a všechno ostatní prostě postprodukce počítače.
0: Co tomu Vojtěch říkal, když se poprvé viděl takhle jako zrůda potom, když bylo hotovo?
1: Já jsem se ho na to neptal, netuším. Ale myslím si, že jako jako herec prostě asi to pro něj může být zajímavý se vidět, jako jak, jaké všechny může mít podoby.
0: Ve filmu je moc hezká scéna prvního setkání Myslevečka s tehdy třináctiletým Mozartem. Hmm. Toho To Mozart je naprosto fantasticky. A, a chlapec, který je skutečně klavírní virtuos, no, nebo možná Filip i Hahn. Čemba, čembalový, Filip Hán, co to je za člověka, co to je za kluka,
1: kde se ho vzal? Prostě já jsem hledal uh, rakouského malého jako, hudebníka, respektivně většině, pianistu, který by v tomto věku uměl, uměl pořádně hrát na klavír a byl schopen toho Mozarta zahrát. Rakušena jsem nesehnal, takže jsem m, m, protože jsem sehnal Filipa, který je Němec, a takže jsme měli dialogoučku koučku, a která nám pomáhala mu vlastně s přízvukem, aby se, aby se přiblížil víc té rakouštině.
0: A je Mozart jeho hrdina? Mahorát? rád?
1: Určitě on se ještě jmenuje Amadeus, taky.
0: <laughs> <laughs> Filmem se taky táhne silná romantická linka nenaplněné lásky Josefa Mysl- Myslevečka a no, ženě si, jiného.
1: Ale nevím, jestli je romantická. Já jsem se romantismus jako romantismu pokoušel jako v všech stránkách vyhnout, protože romantismus přišel až potom. Až čili... poté.
0: No možná takový náznak toho, uh, co přichází pod, uh, posléze v té době potom, ale uh, nicméně je, je tam náznak uh, velmi silného citu uh, k ženě jiného muže. Uh, je to rea- založeno na nějakých pravdivých reálích. Uh, měl mysle veček takovou nenaplněnou lásku?
1: No to netuším, ale vlastně já jsem... Jako on má vztah s různými typy žen, vlastně ten jeho život provázají různá setkání se ženami a mně přišlo, že vlastně je to pravdivé v tom, že když se vejmete sociologicky kdo ten člověk byl, tak on pracoval vlastně pro tu aristokracii byl velmi žádán vlastně v té době tím umělci s Aristokracii vlastně žili velmi nablízko, protože chodili jim samozřejmě hrát do paláců. Měli s nimi osobní vztahy, někteří kastráti byli jako i velmi se přátelili s panovníky a tak hmm. dále, jo. Ale zároveň tam pořád byla ta bariéra, že měli jenom někam. čili vlastně, že by nějaký hudebník si vzal nějaký kočovní hudebník, navíc si vzal nějakou aristokratku, to nepadá v úvahu, ale určitě byli v jejich blízkosti. A určitě mysliveček třeba nechtěl zase spadnout do nějakého života do sociální vrsty, s které vlastně vzešel a určitě se mu mohla líbit právě jedna z těch holek jako, jako ta služka, která neumí číst psát, ale, ale asi těžko se chtěl třeba oženit s ženou, když on byl vlastně ležel prostě v těch libretech, cel hudbu, měl tato, celou tuhle výchovu ale vlastně byl odsouzen k tomu, že vlastně nemohl si vzít za ženu prostě takovouhle aristokratku, která ještě mu posílala články a píše mu, že mu přelažila ten ten článek z výborného francouzského časopisu Mercure de France. Jo, tak si myslím, že, že proto jsem tam tenhle vztah chtěl vzít, protože myslím, že správně zachycuje tu společnost i ten problém, který my se večer mohl mít. I vlastně jako citový problém, který, který se ho mohl týkat a když jsem si tak někdy v noci říkal, co by on na to řekl, si ho nepoužívám nějak špatně nebo si příliš mm-hmm. nezahra- nezahrávám s jeho osudem. Tak jsem si říkal, že vlastně jediný, co by jako chtěl, kdyby, kdyby třeba mi řekl, podívej se takhle to nebylo, ale vlastně je to lichotivé, nebo mě baví. Co o mě říkáš, i když to přesně takhle nebylo. To
0: bych chtěl jo. zažít.
1: No, nebo to je fajn, že si tohle lidi o mě budou myslet, že jsem takovýhle pašák. Ne, ale vlastně, že jsem se chtěl přiblížit tomu vlastně tomu životu, jako nějakému mm-hmm. možnému životu, mm-hmm. jaký, jaký mohl mít. Mm-hmm. Jo, kdybyste třeba točila o mě film jako jako tam tač, natočila, že po mojich rodičích stříleli žlucáci v roce 68, tak by to třeba byla, nebyla pravda, ale bylo by to blízko tomu, jako co se mohlo stát, mm-hmm. nebo, nebo v jakým traumatu my jsme vlastně mm-hmm. žili. Jo? Čili vlastně pořád můžete toho člověka charakterizovat něčím, co se asi třeba přesně nestalo, ale vlastně charakterizuje tu dobu a ty jeho problémy, které mohl mít. Express. Express
0: Dostáváme se ke konci našeho povídání o filmu Il Bohemo s jeho režisérem Petrem Václavem. V souvislosti s kostýmy se chce zeptat na masky jako nemyslím masky, jako maskerskou práci, ale ty masky, které, jak vidíme ve filmu, se v Itálii v druhé polovině 18. století nosily jako běžná součást asi oblečení. Vidíme tam, že že lidé masky nosili nebo škrabošky, na ulici, do divadla, na různé párty a tak dále. Bylo to tak opravdu?
1: Já myslím, že to muselo být skvělý, protože ty lidi si hráli, někdy se oblíkli tak, že se nevidělo, jestli pod tím je muž nebo žena, jako to bylo velmi hravý a vznikaly z toho neuvěřitelný věci. Mimochodem mě taky, že ta, ta, ta maska, to kyproko nebo to, 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 to zmílení nepomohlo, že v tom, v tom v umyslivečku, v tom, že se dostal někam, kam se třeba by té masky jinam nedostal. A ty masky se nosily jako v, v karnevalových obdobích. Samozřejmě, když potom přišli, přišel půst a, a, a velikonoce, tak to se nenosily. A, a tak se to bylo velmi zajímavé. A potom taky byly, ty, ty masky byly různé, byly ty mužské bílé masky. A u žen třeba, co je strašně zajímavý, že byla ta takzvaná ta muta, čili ta černá škrabuška, která je jako na, 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 na prosté tváře. A já jsem dlouho předtím nevěděl, vlastně, jak jaký uchycovali tu masku, mm. ale ona se jmenuje muta co znamená jako něma, protože tam je knoflík v té masce a ta žena si ten vlastně stiskla ten knoflík půsou, takže ani nemohla mluvit, ani pít, ani nic. Jo. A, a často bylo to znak, jako třeba, že hodně tyhle masky nosily prostitutky. Čili tam byla i ta hra, že se s ní jako nemohla, ne, nedalo mluvit, a ona nemohla, nemohla vlastně jako se vyjádřit, jo. ani jíst. A, takže tohle bylo jako strašně zajímavý v té době. Nosili se třeba i v Římě masky, ale tam, tam museli posetmění dolů. Tam nepovolovali jako v benátkách například, aby posetmění lidi chodili v maskách, protože to bylo vnímané, že by mohlo docházet nějakým jako nešiláhům mm-hmm. a tak dále.
0: No. Další věcí jsou takzvané mušky.
1: Jo, a ještě pihy. bych k tomu chtěl říct, že ano. to... C- c- čím jsem měl jako problém i v podtitulcích, že ono se říkalo jako dámy masky, protože maska je la maskera, uh-huh. čili je to ženská věc, ta maska, takže si říkalo, i když pod tím byly muži, tak si jim říkala, dobrý večer, paní masku. Ano. A dámy masky. Uh-huh. No. Čili vlastně tam išlo, že oni si s tou jako identitou jako hráli aha, v tomhle
0: aha. smyslu. Jo, jo, je to taková hezká hra. Mušky, zmínila se mušky, co no. jsou takové ty pěhy neobličí, které si tam, já si myslela, že se vždycky malovali černou tušku, ale vždycky jsem, že se tam i vlastně nalepovali. A že ty mušky, to umístění těch mušek mělo nějaký význam No, skrytý. no, no, to
1: my jsme měli na natáčení, jsem přinesl takovou jako mapu, nebo mapu tváře, vlastně jakový obraz, kde je vysvětleno, co, co to znamená. Třeba někdo, že jako je volný, nebo tak dále. Taky byly tam různý...
0: A kam se dává mužka pěha, když, když je člověk volný, třále, tam je
1: muška pro drzost. Aha. Ja. Ale přesně jako teď vám neřeknu, kam, co se přesně dávalo, ale to, to jsem v tu chvíli věděl a... Andrea McDonald, naše maskerka, to tak jako měla studování a ještě se bavili tím, jako a co mu mám říct, mám mu to dát sem, nebo sem, co chceš, abych řekla, řekla tou mužkou, a nikdy jsem říkal, ani můžeš jí dát kam chceš, protože nikdo to neví, a, a já tam ne, to bude tak rychlý, že ani nebudeme moc studovat, ten člověk tou mužkou chtěl říct. Ale byl, je, to, je to taky zajímavá, vlastně velmi hravá věc a vlastně si uvědomíte, že ty lidi byli dost hraví v té době.
0: Pojďme ještě zmínit jednu věc, než skončíme a to je hudba, no. která byla nahrána kolegiem 1704 přímo do filmu a která vychází dnes nebo zítra na Albu, čili můžeme mít CDčko s hudbou Josefa Myslevečka Řeknete nám k tomu něco?
1: No tak vydává to Warner Classic v edici Erato, ale domnívám se, že to není zítra, já se domnívám, že je to někdy začátkem, začátkem příštího roku, mm-hmm. někdy mm-hmm. po Vánocích, protože já mám dojem, že oni, že ten trh je tak složitý, že třeba bych si myslel, že se to prodává na Vánoce a Václav Flux mi právě řekl, že si myslí, že právě na Vánoce tendence třeba ty věci nedávat do konkurence, tak, to, tak se to posune na nějaký jiný moment, prostě je to je to složitá věc a my máme hudbu na dvě CDčka, mám dojem, jestli tak jako to skutečně zůstane, že nejdřív jde jedno CDčko a potom se bude pr- přidávat to druhé. Ale každopádně budou tam hudby, které nikdo nikdy neslyšel.
0: Úžasný, to je úžasný. <gl-> děkuji moc krát za návštěvu, pan Václava. Za vám hodně uh, okouzlených, omámených diváků. Pokud uh,
1: přijdou, budeme rádi. Ať no.
0: přijdou a uh, ještě připomínám, že v Klamgalesově paláci dnes nebo zítra začíná velká výstava věnovaná. Vlastně zítra. Zítra. Josefu Myslevečkovi. děkuji vám za návštěvu. Já vám děkuji, děkuji za pozvání. Děkuji. Děkuji.